0: A apenas 18 días para que termine el ejercicio, toca ya ir haciendo balance de cómo ha ido el año... ...y sobre todo toca mirar a 2023 con la mente abierta en busca de oportunidades. En Ibercaja Gestión lo han hecho justo esta jornada y nosotros queremos acercarnos a las conclusiones... ...con Óscar del Riego, su director de inversiones. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy bien, Rocío.
0: Bueno, año complicado donde los haya, ¿no? Aunque ustedes en la gestora han podido mantener el volumen de patrimonio bajo gestión pese al varapalo que hemos visto en los mercados. ¿Cuál ha sido la receta?
1: Bueno, lo primero, la, la primera receta es siempre intentar minimizar los daños para nuestros clientes durante todo el año. ¿no? Eh, desde octubre hemos recuperado rentabilidades, e incluso hemos puesto varios fondos de renta variable de los, que, de, los, de los grandes, de los que acumulan bastante patrimonio en positivo. Además, hemos seguido incidiendo en las bondades de los fondos como instrumento de inversión a largo plazo, y que son estos momentos cuando cuando hay que aprovechar las oportunidades para eh, para aprovechar la, 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 eh, las oportunidades que nos da el mercado. no Sobre todo hemos incidido en no tirar la toalla y saber aguantar. ¿eh? En, en la última parte del año nos hemos centrado en las atractivas rentabilidades de la renta fija para dinero nuevo y hemos conseguido una cifra de aportaciones récord estos meses que, que es un dinero que ya está recibiendo rendimiento positivo para nuestros clientes.
0: ¿Dónde, ¿Dónde están poniendo el foco en todo caso ahora mismo como gestora? ¿En qué tipo de fondos o en qué tipo de perfiles de clientes? Pensando en crecer de cara al año que viene, de cara a 2023
1: Pues como he dicho en los últimos lanzamientos Nos hemos centrado en fondos de renta fija de relativo poco riesgo de crédito y de duración eh, De los llamados de rentabilidad objetivo o buy and hold eh, en estos momentos de incertidumbre pues para los clientes es muy útil conocer aproximadamente una rentabilidad esperada para estos productos, eh, y les tranquiliza eh, y, les, y les hace poder pasar parte de, de ese dinero que todavía tienen en liquidez eh, hacia fondos de inversión. ¿no? Pero estos fondos nosotros los utilizamos de instrumento para cualquier tipo de, de cliente. Los más conservadores, que tendrían un porcentaje alto de estos fondos, eh, y, y los más agresivos o, o menos conservadores, que tendrían un porcentaje menor. La, la idea es siempre eh, incidir en, en las carteras multiactivos, diversificadas, eh, que al final son las que se benefician de estas mayores rentabilidades, de la renta fija, pero también de la gestión activa eh, y la inclusión en cartera de, de otras clases de activos que en el largo plazo son las que, las que mayores rentabilidades aportan.
0: ¿no? Mm. Si hablamos de mercados, Oscar, de perspectivas de cara al próximo ejercicio, ¿son optimistas?
1: Bueno, sí, la verdad, la verdad es que sí que somos optimistas. Eh, eh, también depende mucho del nivel del que se parte, ¿no? porque al final llevamos dos meses eh, relativamente positivos en, eh, en, en los mercados ¿eh? y, y, y es normal que, que en algún momento pues surjan las dudas de, de, de los inversores. ¿no? Eh, se ha puesto en precio unas perspectivas macro... Tanto de reducción de inflación como quizás de un soft landing en vez de una recesión eh, se, han, se han puesto ya en precio durante estos dos últimos meses y, y podríamos ver recortes en los mercados. Eh, en renta fija sucede un poco lo mismo. no Pueden surgir dudas sobre si las subidas de tipos han sido suficientes o no eh, y eso puede pues, durante el año que viene dar eh, a, a algún sustillo. no. Pero eh, eh, creemos que la correlación de bolsa y, y y renta fija va a volver a ser negativa, no como este año que ha sido que ha sido positiva y ha dado mucha volatilidad, y eso hace que, que a pesar de que veamos algún susto en renta variable, sobre todo en el primer semestre, y a lo mejor en renta fija en el segundo, pues creemos que las rentabilidades van a ser positivas en el conjunto de año para estas carteras diversificadas eh, y, con, y con multiactivos
0: mm. Este año ha sido el año de la inflación con mayúsculas y de las subidas de tipos de los bancos centrales para controlarla. ¿2023 esperan que sea el año de, ¿de qué?
1: Bueno, yo creo que sin duda va a ser el año de la vuelta de la rentabilidad, de la renta fija. no, de 2022 ha sido uno de los peores años de la historia para este activo. ¿eh? Nos tenemos que ir a casos muy extremos de, de posguerras y, y, y en la década de, de los años 30 para, para ver eh, cosas similares a la que ha pasado en este 2022. Y esto nos permite, de cara a 2023, tener un colchón que no teníamos desde hace muchos años, que podemos utilizar, como decimos, para, para solo inversiones puras de renta fija o para tener ese colchón que, que, que permite al cliente eh, eh, invertir en carteras mixtas, en carteras diversificadas, con, con mucho menos riesgo de perder. ¿no? Y eso yo creo que es el hecho más diferencial ante el que nos vamos a encontrar eh, en este año con respecto a lo que hemos vivido pues, en los últimos cinco o seis años.
0: ¿Dónde van a estar los principales riesgos, piensan ustedes, de cara a los próximos meses o a todo el año que viene, 2023?
1: Pues al final el, el, los riesgos pueden estar en, en ambos lados, ¿no? Eh, en que la, desa la desaceleración económica que ya se prevé, o sea, los datos de, de, de expectativas macro ya son muy negativos para 2023, ¿no? Se prevé que sea uno de los peores años de crecimiento mundial de los últimos de los últimos 50, ¿no? O sea, que ya, ya se es muy pesimista, pero puede ser incluso peor, ¿eh? Puede haber más desaceleración, más recesión, eh, más, más tasas de default, tasas de default más altas. Eh, que puede llevar a, a, la, a tanto a la renta fija privada como eh, a la renta variable hacia abajo, o puede haber eh, eh, más inflación que puede hacer que, que sea eh, la, la, la política monetaria tenga que ser más restrictiva todavía ¿eh? y, y eso suponga pérdidas en renta fija. Pero yo creo que eh, en el equilibrio, como siempre, pues está la virtud, ¿no? y, y creemos que, que se va a quedar en mitad y que va a ser un buen año.
0: Si hablamos de, de bolsas, si hablamos de renta variable, ¿creen que es demasiado pronto para volver a los valores growth? Eh,
1: quizás sí. ¿eh? Eh, los datos macro y micro todavía en estos próximos meses van a ser negativos. ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que, como digo, pues, pues los datos de, de, de PIB negativos todavía no, no se han producido. ¿eh? Se espera que, que el efecto de las políticas monetarias restrictivas tenga se, se vea en los próximos meses tanto en los consumidores como en las empresas como los, en los gobiernos y, y esos datos todavía no han salido lo mismo con las compañías que todavía este año sus beneficios van a crecer un 10% en 2022 y se espera que en 2023 crezcan un, un 3% con lo cual creemos que todavía van a salir eh, teniendo datos negativos y creemos que eh, las estrategias que han funcionado en 2022 que son las de pues dividendo sostenible, baja volatilidad, ¿eh? Eh, sectores defensivos como sanidad, pues creemos que por, por ahora van a seguir siendo las ganadoras. Ya veremos a mitad de año si, si cambia un poco la, eh, la narrativa ¿no? de mercado, que es muy importante para, para adelantarse a ella para, para poder tener eh, rentabilidades relativas eh, a, atractivas.
0: Oscar, ¿sobre qué cimientos construirían ahora mismo una cartera de renta variable?
1: Pues como, como hemos dicho, nos centraríamos en estrategias más conservadoras eh, eh, por el momento. Eh. Aunque siempre hay que tener carteras diversificadas y a largo plazo pues seguimos teniendo nuestro hueco en, en sectores growth, a largo plazo tendríamos ese ese un poco nos inclinaríamos más por estrategias pues, de alto dividendo sostenible o, o, o sectores un poco más defensivos.
0: En renta fija, nos decía antes que 2023 va a ser sin duda el año de la vuelta de la rentabilidad a este activo. ¿En qué se están enfocando ustedes ahora mismo?
1: Pues en renta fija lo que ha sucedido es que antes toda la rentabilidad de, del activo venía explicada prácticamente por el riesgo de crédito. Me, me, me explico, eh, un bono sin riesgo daba cero o negativo eh, y toda la rentabilidad se obtenía pues, bajando en el grado de, de, de seguridad en la inversión. ¿no? Eso ha, ha cambiado y ahora más o menos tres cuartas partes de la rentabilidad del activo eh, vienen marcadas por, el, por la rentabilidad del activo sin riesgo, ¿no? con, lo que, con lo que creemos que eso, unido a que por delante todavía tenemos unos meses de datos macro y micro, eh, negativos pues que nos quedaríamos con el binomio rentabilidad riesgo que ofrece la renta fija privada de alta calidad crediticia ¿eh? y evitaríamos todavía pues lo que sería más el, el high yield ¿eh? y en deuda pública pues lo mismo también las rentabilidades se han igualado entre periferia y core ¿eh? y, y buscaremos en la medida de lo posible mejores rating por ejemplo hemos lanzado un producto que incluye deuda pública francesa y deuda pública alemana que ...que eh, hasta este año era imposible lanzar un producto así... ¿no? ...porque la, la, las dos estaban en negativo y muy negativo y, y con mucha diferencia con respecto a la, a la deuda italiana y a la y a la española sí. y en cuanto a duraciones pues creemos que es un buen momento para alargarla, sobre todo para clientes que todavía tienen duraciones muy bajas ¿eh? y, y, y en este cálculo incluimos eh, el dinero que está que estos clientes todavía tienen en cuenta corriente ¿eh? es una de las cosas que siempre que, que, siempre, que es que es eh, algo que ha pasado toda la vida pero bueno no no por eso no se tiene que intentar corregir esa diferenciación que hace la gente entre lo que tiene en liquidez y lo que tiene en inversión, ¿no? Al final, la, la idea es gestionarlo todo junto y muchas veces se tiene más en liquidez de lo que se debe.
0: Oscar del Riego, director de inversiones de Bercaja Gestión. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Buenas tardes.
1: A ti, Rocío.